0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 9 января и 320 й день полномасштабной войны России с Украиной. Россия распадется в 2033 году, а ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда. Резкий рост торговли людьми зафиксирован после начала войны в Украине. Россияне уже готовы бежать из Крыма. Росгвардейцы расстреливают собственных солдат. Обо всем подробнее. В результате ракетного удара России по шевченкова в Купинском районе ранены 7 человек, среди них 13-летняя девочка. Об этом сообщил руководитель военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что под завалами могут оставаться люди. Напомним, ракетные удары россияне нанесли сегодня утром. Прилет был в районе местного рынка. Российские войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, а также пытаются улучшить тактическое положение на Купинском направлении. Сейчас их усилия сосредотачиваются на захвате Донецкой области в пределах административной границы, но успеха не имеют. В то же время бойцы ВСУ нанесли ряд ударов по районам скопления российских солдат, а также уничтожили склад, где хранилось топливо. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба. При этом были сбиты три БПЛА, вероятно, типа «Орлан», и три вертолета. Украинским пограничникам удалось захватить опорный пункт россиян под Бахмутом на Донбассе. Это помогло ему улучшить свое положение на этом отрезке фронта. Такую информацию передает пресс-офис Госпогранслужбы Украины. ВСУ нанесли удар по общежитию россиян во временно оккупированном рубежном Луганской области. Об этом сообщает в Телеграмм «Стратком ВСУ». В настоящее время известно по меньшей мере о 14 ликвидированных российских солдатах. Напомним, 31 декабря ВСУ нанесли удар по зданию профтехучилища в оккупированной Макеевке. В здании, которое использовалось как казарма, были убиты и ранены около 700 российских военных. Российские войска в ночь на 8 января обстреляли Херсон запрещенными зажигательными боеприпасами. Об этом сообщил глава области Ярослав Янушевич. К счастью, обошлось без жертв. Разрушение гражданской инфраструктуры тоже не зафиксировали. Война против Украины может привести к чрезвычайно серьезным потрясениям в России. Страна распадется или станет несостоявшимся государством к концу 2033 года. Так считают ведущие эксперты в сфере внешней политики, опрошенные аналитическим центром «Атлантический совет». Из 167 опрошенных экспертов, 46 считают, что Россию ждет именно такая участь. В отчете говорится, что 40% респондентов причиной возможного распада России называют революцию, гражданскую войну или политический распад. Российское командование опасается наступления украинских войск в Луганской и Запорожской областях. Ведь прорыв фронта в этом направлении разрушит сухопутный путь между Россией и оккупированным Крымом. Об этом сообщает британская разведка. Успешное наступление ВСУ в Запорожской области разрушит наземный мост между Россией и оккупированным Крымом, а продвижение украинских войск в Луганской области еще больше подорвет главную цель россиян – полный захват Донбасса. Несмотря на так называемое «рождественское перемирие», россияне в субботу 7 января обстреляли в Запорожской области гуманитарную миссию ООН. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Ранее Путин в одностороннем порядке объявил о перемирии по всей линии столкновения с 12.06 января до 24.007 января. В офисе президента Украины заявили, что это исключительно пропагандистские жесты и банальная уловка. Украина должна пройти путь до оккупации своих территорий до самого конца, так как россияне уже готовы бежать из Крыма. А как только полуостров перейдет под тотальный огневой контроль ВСУ, оттуда начнется повальный драб. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Подоляк добавил, что война должна завершиться победой Украины и миром только на условиях Украины, иначе когда-нибудь вторжение России повторится. Напомним, генерал Бен Ходжес уверен, что Украина может освободить от россиян Крым до конца августа 2023 года, если западные партнеры продолжат оказывать ей помощь и сохранят санкции против России. Большинство украинцев поддерживают полную деоккупацию всех территорий Украины, в частности Крыма и Донбасса. И сторонников такой позиции за время войны стало только больше. Террористические акты России против украинской энергетической системы планировались при помощи российских энергетиков, пособников российского режима. Об этом рассказал глава энерго Владимир Кудрицкий в комментарии Fashion Times. Кудрицкий заметил, что российские инженеры отлично знают украинскую энергосистему. До вторжения россиян она была подключена к сетям России и Беларуси. Однако украинские инженеры быстро раскусили стратегию российских сил, что позволяет принять меры, которые минимизируют последствия терактов России. Издание напомнило, что россияне проводили целенаправленную серию терактов, которая была направлена на уничтожение в первую очередь трансформаторов, расположенных в ключевых узлах распределительной системы электросетей, так как вывести из строя электростанции оказалось невозможно. Целью этой стратегии россиян было разбить энергосистему Украины на изолированные островки и не допустить перетока энергии между регионами. Однако у них ничего не получилось. Деморализация российской армии достигла таких пределов, что российское командование расстреливает собственных солдат, которые хотят сдаться в плен вооруженным силам Украины. Так, около Чистополья Запорожской области 5 января росгвардейцы расстреляли шестерых солдат армии России. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Вопреки угрозам российских солдат, жители временно оккупированных территорий продолжают пользоваться украинской валютой. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. По их информации, российские силы пытаются выявлять факты гривневых расчетов и продолжают изымать гривну из обращения на оккупированных территориях. Для этого они производят рейды по торговым объектам, но, несмотря ни на что, жители продолжают игнорировать российский рубль и преимущественно переходят на безналичные расчеты в магазинах и сферах обслуживания. Специалисты считают, что это еще раз опровергает российский миф о поддержке России среди населения и легитимности псевдореферендумов, ведь гривна является таким же национальным символом, как флаг или герб. Российская Федерация планирует развернуть производство дронов Камикадзе на своей территории, в частности в Тольятти. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Украинские разведчики располагают информацией о соглашении между Москвой и Тегераном по производству дронов Камикадзе на территории России. Тольятти – один из городов, где планируют наладить производство. По словам Данилова, после того, как в иранских дронах были обнаружены запчасти производства западных компаний, производители. БПЛА могут столкнуться с дефицитом этих комплектующих. Напомним, российская армия все больше полагается на беспилотники иранского производства в войне против Украины. Вероятно, Россия значительно истощила свой текущий запас дронов «Камикадзе». В российской Курской области вечером 7 января начался масштабный пожар в одном из населенных пунктов. Горела трансформаторная подстанция, поселок Моква около Курска оказался полностью обесточен. Об этом сообщают местные каналы в Телеграм. Пожарные, согласно данным каналов, якобы уже локализовали пожар. Л- laugh- passou- При этом сообщается, что несколько соседних населенных пунктов также обесточены, а весь частный сектор остался без отопления. Точная причина пожара не установлена. Однако местные жители заявляют, что видели в небе беспилотник. Принадлежит летательный аппарат, как предполагают в каналах Украины. Что интересно, пожар начался через некоторое время после того, как российские войска нанесли ракетные удары по двум украинским городам – Запорожью и Харькову. Россия опасается потерять свои новейшие истребители Су-57 в войне с Украиной, поэтому используют их ограниченно, утверждают в британской разведке. Миссии этих самолетов, скорее всего, ограничиваются полетами над российской территорией и запуском ракет класса «Воздух-Земля» или «Воздух-Воздух» по Украине оттуда. Россия не рискует направлять Су-57 в Украину, чтобы избежать ущерба репутации и ухудшения его экспортных перспектив, считают в британской разведке. «Резкий рост торговли людьми зафиксирован после начала войны в Украине», – заявили в ОБСЕ. «Пострадавшие порой становятся жертвами насилия в частном жилье и принимающих в странах или перехватываются торговцами людьми прямо на границе», – отметила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмидт. По ее словам, с начала войны на 600% увеличилось число онлайн-запросов на сексуальные услуги и порнографические изображения украинских женщин и детей. Возросло и число случаев в торговле беременными женщинами. Италия примет решение о поставках военной помощи Украине не раньше февраля. В конце января правительство Джорджа Мелони определится, какие военные средства и в каком количестве будут отправлены Киеву. Среди возможных вариантов указывается отправка Украине зенитных ракетных комплексов САМП-Т и управляемых ракет Аспид. Как пишет издание, до конца февраля Мелони собирается приехать в Киев и встретиться с президентом Владимиром Зеленским и не хочет делать это с пустыми руками. Напомним, министр иностранных дел Италии Антония Таяни – говорил, что Рим готовит новый пакет военной помощи для Украины и изучает возможность отправки системы ПВО. «Ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Режим в Москве хочет другой Европы. Он хочет контролировать соседние страны, а демократию и свободу видит как угрозу. Это ставит Россию в положение постоянной конфронтации с Западом», указал он. Поэтому, как считает Столтенберг, проблемы в отношениях с Россией останутся и после окончания войны в Украине. Генеральный секретарь НАТО также призвал усилить военную поддержку Украины. Здание военкомата загорелось в Братске, на улице Рябиновая, 11. В окно помещения на первом этаже здания ночью бросили бутылку с зажигательной смесью. Минобороны России подверглась критике за фейковое заявление об операции возмездия в Краматорске, сообщает Институт изучения войны. На заявление ведомства негативно отреагировали российские военные блогеры, указав, что Минобороны сфабриковала историю, чтобы отомстить за удар ВСУ по Макеевке, говорится в отчете Института изучения войны. 8 января в Минобороны России заявили, что российская армия провела так называемую операцию возмездия, отомстив за массовую гибель российских военных в Макеевке. Это заявление опровергли ВСУ, а также иностранные журналисты. Около 60% российских компаний пострадали от западных санкций, выяснила Торгово-Промышленная Палата России. После того, как российская армия вторглась на территорию Украины, десятки международных компаний объявили об уходе с российского рынка и приостановке работы в стране. К концу декабря 144 компании полностью свернули работу в России. Еще 1164 в процессе выхода. Правительство России дало положительный отзыв на законопроект, который приравнивает к экстремистским материалам карты, оспаривающие территориальную целостность России, то есть те, где аннексированные украинские территории не указаны как российские. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еще не опубликованный документ. Например, в недавнем официальном распоряжении Путина упоминается линия боевого соприкосновения в Украине, хотя, если следовать отвергаемой международным сообществом логике российских властей, эта линия сейчас проходит по территории России. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 9 января. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.